0: Reggeli George. A Kuba rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Aki nem más mint a Rigdemérkán újságiratőr kínfo, főszervezője a szervusz, jó reggelt. szervusz jó, arra gondoltunk ugye az ukrán ügyek kapcsán, hogy nem csak ennyi szereplője van ennek az egész történetnek, mint amiről a sajtó naponta beszol, hát gyakorlatilag ugye egész Nyugat Európa minek minden miniszterelnöke vagy elnöke már oda rohangált Moszkvába és kiebben is tárgyalni, és nem csak az Egyesült Államok és nem csak Oroszország, hanem itt van Törökország. Három napja járt Erdogan elnök kijebben, tárgyalni. És már korábban is volt egy nagyon gyümölcsöző, hát ilyen katonai szempontból gyümölcsöző üzletük, amikor török drónokat vásárolt Ukrajna. Ezek egyikét föl is használták, és az egyik szakadárköztársaságban megletős nagy távolságról ki is lőttek egy üteget, ami nagyon meglepte az ottaniakat, meg a kis zöld emberkéket is, akik az orosz hadseregből, vagy mondjuk a veteránok közül ott tartózkodtak. Tehát létezik egy török politika Ukrajnával kapcsolatban. De létezik egy nagyon erős török együttműködés Oroszországgal is, amit ez a klón ügy, ügy bocsánat, drónügy, kicsit megtépázhatott, de közben ott van a, mégis a NATO elkötelezettség, meg hát Erdogan saját játszmája. Szóval, hogy van most Erdoğan Ukrajnával?
1: Um, hát a Törökország Ukrajnával való kapcsolata uh, tulajdonképpen egy sok rétő török kül külpolitikának egyik fontos uh, momentuma, de egyre inkább egyik fontos oszlopává válik, ugyanis igen, a, tehát a felvázolt kép e, hétálló, e, tehát Törökország, e, NATO, mint NATO, régi, ősrégi NATO-tag e, nagyon jó kapcsolatokat épített utóbbi időben e, Oroszországgal, és ezeket a kapcsolatokat tulajdonképpen e, néha felváltva, néha távolságok méretét változtatva e, hasznosan is e, gyakorolta. Tehát saját e, érdekében, saját nemzeti érdekek érvényesítésében, főleg közelkeleten, keleten főleg e, Irak és e, főleg kurdokkal való kapcsolatnak a rendezésében. De nem csak ez volt a momentum, hanem Törökország e, Erdogan ére utóbbi e, nyolc évében talán, e, mint regionális nagyjátékos közel közelkeleten önállóan próbált érvényesíteni, Érdekét és a külpolitikát ennek alá rendelte ebben voltak a cik voltak komoly válságok, például e, egyik orosz harc gépet lelőttek a török ötegek, ez a majdnem háborút okozott Törökország és Oroszország között, aztán olyan erősek voltak a e, kölcsönös érdekek, e, ami e, mind a két felet arra kötelezte, hogy el, el kell simítani ezt a dolgot, mert ez ilyen kizökkenés volt, és utána majd e, későbbiekben törvények Török ez szépen a, 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 a későbbi Pus kísérlő Fethullah Gülen társaságnak róttak, mert az ő emberei lőttek, stb. stb. De lényeg az, hogy ez nem okozott nagyon komoly konfliktus. De alá kell húzni, hogy Törökországnak a működése, akár Egyesült Államok felé, akár Oroszország felé, e, egyikbe se volt e, nagyon meghatározott és egyik és lekötölező. Tehát egyik fél se érezte, hogy Törökország ott van mellette és ott lesz mellette sokáig. Ez ügyesen ezt a politikát alkalmazták. Egyrészt a NATO-tól segítséget kértek sok esetben, de ugyanakkor oroszoktól légvédelmi rakéterrendszert vásároltak. NATO nagyon kemény, Egészült Államok nagyon kemény ellen lépései ellenére. Sőt, Tehát, szankciókat azalt, igen, szankciókat alkalmaztak Törökország ellen, de akkor sem mondtak erről. Tehát mind a két nagy hatalom ott volt Törökország talonyában, és akkor úgy próbált, hol az egyikkel, hol a másikkal szövetségi lépéseket létrehozva Alkalmazni, illetve érvényesíteni közel-keleti e, lépéseit. Na jó, de most e,
0: Ukrajnába kapcsolatban mi a török érdek? Miért nem hagyja, hogy az oroszok csináljanak, amit akarnak?
1: E Miért fontos neked ez az egész történet? E ennek több oka van természetesen, csak ez e, 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 török, a török-orosz és Egyesült államok a térképet azért e, az fel felérthető váljon Ukrányával való e, kapcsolati rendszer. Na most e, a, a törökország bármennyire is oroszországgal nagyon e, gümölcsözően működött utóbbi időben, nem, nem szabad elfeléteni a Törökország-Oroszország közötti kapcsolat két ősi ellenségnek a kapcsolata. Tehát komoly rivalizálódás van Törökország és Oroszország között, együttműködés valamelyik megy, de ugyanakkor mind a két fél gyakorlatilag próbálja a másikat kiszorítani, illetve a terjeszkedését megakadályozni. Mert a török történelem mint tudjuk, e, tehát a, e, egész oszmánkori történelemben egyik legnagyobb rivális e, tényező volt e, cári Oroszország, és egyik legnagyobb, legfontosabb e, tényező volt, ami oszmán birodalomnak a keleti összeomlását, balkáni összeomlását, szerveken keresztül, negati szerveken keresztül e, okozta. Tehát Törökországban ez a kép nagyon és a török államférfiak, török ö, állam ö, hosszú távú nemzetbiztáncok és is nagyon fontos Oroszország terjedését megakadályozni a, a mediterrán felé. Tehát ennek ö, ö, komoly ö, a mérője volt ukrajna helyzet Tehát Ukrajnával szemben, Uk Oroszország-Ukrajna-i szemben Törökország a, nagyon tisztán állásfoglalt a Krimi-félsziget orosz megszállásában. Nem fogadta el, és mondta, hogy nem ismeri, azért is, mert hogy Krimben élek török kisebbség évszázadok óta. Ez a tatár. Igen, krimi uh -huh. tatár kisebbség jogainak a védelmét Oszman Birodalom is annak idején jelenleg Törökország és mint az Erdogan politikájában a oszman hagyományok felvirágoztatása valamilyen szintig egyik szintén elemi momentum. Tehát a Oroszországgal bármennyire együttműködött, gúdtműködött, fölül Ukrayna független szeget, şey nemzetbiztonságát, nemzetbiztonságot, területi integritásának meg fenntartását fen török törekedsz akkor szorgalmasan e, nemzetközi politikában is e, némán a Oroszország ellen. De most ez az egyik oldala, másik oldala pedig az ez a drón történet. E, ennek megértéséhez szerintem azt, ezt a, tényt, a következő tényt kell megérteni, hogy Törökország utóbbi 7-8 év alatt szintén a, 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 a harci, fegveres rakétarendszer, tehát rakétakkal rendelkező drónok termelésében nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon utat tett már harmadik világhatalomként említik Törökország dron területen területén való eredményeit. Ez ami azért fontos, mert ezek teljesen hogy mondjam a, 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 teljesen felborítja a konvencionális harci rendszert. Tehát már elveszítik értelmét szintén a, 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 a tankok, a légvédelmi rendszerek a konvencionális hadseregeknek a, 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 a helyezkedése területen, mert egy drón távolról irányítva nagyon precízen meg tud semmisteni célokat. Tehát nagyon hatékony eszköz. Na most Törökország utóbbi években, ráadásul Erdogannak a veje gyártja ezeket a rendszereket, fejlesztettek, több változat van, és Törökországnak talán Előnye az volt, ezeket a drónokat nem csak elméletileg gyártottak, hanem e, gyakorlatban is tudtak alkalmazni, tehát kipróbálni közelkeleten, e, kurdok ellen, e, saddam, e, a saddam, a hadserege ellen, tehát ott volt háború. És e, a háborúban fejlesztett drónokat, állandóan próbáltak, és újra fejlesztettek, és pár év alatt e, hatalmas <gülüyor> előnyre tettek szert. A drónok termelésében tü, és fejlesztésében volt együttműködés Törökország és Ukrajna között. A drónok bizonyos drónoknak a motorjait, azoknak a, dron, a, tehát a repülő szerkezeteknek a motorjait Ukrajna segítségével kaptak. Uh, és akkor uh, Ukrajna is részesült a drónokból, és ezt az együttműködést uh, már előtte is mondták, uh, uh, legutolsó uh, a Kievi látogatáson is szóba került. Tehát együttműködés uh, nem csak drónok uh, Ukrajna által vásárlás, felvásárlásában uh, zajlik majd, hanem uh, termelésben is. Tehát együtt fognak termelni, ennek a részletét meg nem tudjuk. De minden esetre Törökország, tehát Ukrajna felé is volt kapcsolta, és Oroszországgal egyébként is több területen közelkeletlen együttműködtek. E a ennek e, kapcsán e, volt esélye e, Törökországnak, Erdoğannak, hogy mind békéltető e, lépjen föl, tehát Törökországba hívta Orosz meg a e, Ukrajn vezetőket, tehát béketárgyalások ott e, történjenek, Ez Oroszország nem fogadta végül is, de volt egy idő, e, amikor úgy tűnt, hogy esetleg e, elfogadja, és Törökország ezt gyakorlatilag arra próbált használni, Erdogan, hogy a külpolitikai konfliktusait valahogy sikerre változtatva, akár belpolitikai nehézségeit is kicsit elfeledtesen. De, De elfelejtessen. Mennyire, mennyire, hogy mondjam,
0: csapatjátékos ebben az egész történetben a NATO tekintetében? Mert amit most elmondtál, az azt jelenti, hogy Törökországnak van egy a többieknél olcsóbban előállítható fegyver, ez a drón, a nagy tömegben, nagyon sikeres termék, ugye Ukrajna is fogja gyártani, stb. 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 De itt Törökország a saját nevében lép föl, és nem mint egy NATO ország. És az elmúlt években azért voltak ilyen nagyon különös dolgok, ez a szóval 2014-ben, amikor a NATO hajókat nem engedte át a Dardanellákon, viszont orosz katonai hajókat, tehát hadi hajókat meg átengedett a, a Fekete Tengerről kiindulva, ami azért fura, mert az egyik egy természetes szövetséges, amit mondtad, 50-es évek óta oda oda tartoznak, Oroszország mindig egy rivális volt.
1: A darde a Bosporusi csatorn uh, uh, szorosok működését, e, Montreux szerződés szabályozó tulajdonképpen. Tehát Törökország ragaszkodik ahhoz, e, ahhoz a pontokhoz, amely szabályozza, melyik hadihajok milyen mértékben, milyen számban közlekedhetnek e, ezek a csatornákon. E, Törökországnak több szerepe ebben nincsen. Tehát ha nem kedvez e, NATO e, a hajóknak, hadi, hadi ennek oka ez. Tehát bizonyos mértéken túl nem mehetnek a montrói szerződés a megsértése nélkül. A visszatérve arra, hogy milyen, milyen mértékben NATO egységként működik, NATO tagként működik, hát Törökország NATO-nak egyik legnagyobb Hadsereggel rendelkező országa, tehát a Egyesült Államok után legnagyobb hadserege Törökországnak van nato belül. Tehát a Törökország működése gyakorlatilag NATO-nak a működése, és a két ország közötti, a Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus csökken. És ebben a konfliktusban Törökország nagyobb rész e, nem Oroszország akaratát érvényesíti, hanem akarata ellenébe tesz lépéseket, ez objektív a NATO-nak a érdeke. De ugyanakkor ott vannak természetesen Törökország és Egyesült eh, Államok mm. közötti konfliktusnak a forrásai, amit mondjuk próbálnak elsímítani, eh de ott vannak, hiszen enfin például harci amerikai legmodernebb harci gépek f 35 ötöcsöknek a termelése. Törökország ebben részt vett pénzügy és technológia, is gyártásban is része volt, de orosz lédelmi rakétek vásárlása után felfüggesztett. Török ö, részvételt, és azokat a gépeket se adtak át, amelyeket Törökország már fizette egyesült államoknak. Például a következő lépés az lehet, tehát Törökország azt próbál szorgalmazni, hogy legalább ezeket a gépeket meg akarja kapni. Tehát a, a alkudozások még szerintem a, a szinterek mögött jelenleg is zajlanak, tehát Törökország ezekkel a lépésekkel tulajdonképpen integet NATO-nak, hogy ott vagyok, veletek vagyok, együtt vagyunk, benne vagyok, de nekem kérdéseim vannak, nekem követeléseim vannak NATO felé, például ezek, ezek a gépek.
0: Ez az oroszokkal való kapcsolat, mert ugye fegyverrendszerek eladásáról van szó, ugye mondtad is, hogy hogy rakételhárító rendszereket vettek az oroszoktól. Szerintem korábban az izraeliektől szerették volna megvenni, de Izrael nem nagyon szeret szállítani olyan konfliktusokba, ahol ezeknek a használatát nem tudja érvényesíteni, illetve most éppen Ukrajnától tagadta meg ugye a Vaskopola szállítását, hogy az oroszok ne haragudjanak meg Tel Avivra túlságosan. Szóval feltételezhető -e, hogy ebben a nagy csereberében az oroszokkal a NATO arra gyanakodhat, mondjuk, hogy egy F-35-ös, hát hogy milyen teljes fegyverzetét, meg elektronikáját mondjuk orosz szakértők átnézhetik?
1: Ö, igen, lehet ebben ebbe valami, de ö, tehát a, ez végig nem lehet. Húzni, Tehát Török a e, Törökországnak e, a e, idő e, és Egyesült Államoknak a szemben alkalmazott stratégiája, ezt nem lehet fokozni, Tehát vagy benne lesz, vagy, vagy kívül lesz. Tehát megvette valóban azt a rendszer Törökország, Egyesült e, Oroszországtól, de előtte. Patriota légvédelmi rakétákat próbált vásárolni eh, Egyesült Államoktól. Ezt megtagadták. Azért, mert hogy ezt a rendszert alkalmazza, esetleg kurdok ellen is használhatja ezeket a rakétákat. Erre hivatkozva nem adtak Törökországnak, bár pár rendszert telepítettek török határ mentén, de ezeknek a, a működését. Nem adtak át e, török hadseregnek, hanem inkább NATO-egységek és a külföldégségek próbálták e, működésbe hozni, ha Törökországot támadás éri. Tehát a Törökországnak a. a Kifogása jogos volt, tehát a légvédelmi rendszer szeretne vásárolni, patriotakat nem adtak kina Kínából próbált vásárolni, az az, az üzlet se össze, akkor egész Oroszország felé fordult, és meg is vette <tosz> ezt <két> a két rendszer. Na most a f ös e, repülőgép, igen, ez benne van a játékban. Tehát e, ha Törökország alkalmazza, és lehet, hogy elveszíti egy gépét, amit az oroszok majd megkaparintanak és megnézik. De hasonló volt most Újságokból emlékszem, pár hete a, a, a távol keleten gyakorlat közben elvesztette Egyesült Államok egy gépét, és akkor általuk Oroszország is rámozdult a tengeren történt. Ez. Kína is rámozdult, mindenki rámozdult. Kína is rámozdult, igen. Tehát ez, ez benne van végül, is, és én állítom, ezek már rég. Ismert rendszerek egymás fegyverzetében. Tehát nyilván mind a két országnak vannak emberei, megszerzik azokat a terrorizokat, megszerzik azokat az újdonságokat, nem sokáig lehet titkolni bármilyen hadi rendszert. Említettet, hogy,
0: hogy Törökország ugye már évek óta egy ilyen a körzetében egy külön erős középhatalom pozíciójára törekszik, tehát ez nem ma indult el, és a kérdés az, hogy mire jutott? Mert mondjuk a Szíriát nézzük, akkor valóban Észak-Szíriában megjelentek egy vagy két évvel ezelőtt elég erős török csapatok, de ez a kurd ügyjel függött össze, hogy visszaszorítsák őket, akik egyébként az iszlám állam ellen nagyon hatékonyan harcoltak, és számoltak is az Egyesült Államok támogatására, amit aztán hiába voltak szövetségesek, nem igazán kaptak meg, Ö, és hát akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen Szíriában van, hogy az oroszokkal működnek együtt. Most Erdogan elkezdett udvarolni Tel Avivnak, hogy építsék ki megjavítsák meg a kapcsolatokat stb. stb. De ebből én még mindig nem értem, hogy a térségben miért lenne megkerülhetetlen erőt ország Miben?
1: Uh, <tos> <tos> hát azért, mert 85 milliós ország nagyon erős hadsereggel rendelkezik E, gazdasági kapcsolatokkal, főleg kulturális kapcsolatokkal, Egyfelül NATO-ták, e, Oroszországgal jó kapcsolatokat ápol, e, tehát e, számolni kell vele. Na most e, Törökország Erdogan idejében ezt az erejét próbálta érvényesíteni, e, ez e, 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 sokáig a régi a miniszterelnök idejében, a, akit a, Dávutólónak un, hívtak, aki most jelenleg már ellenzéki e, pártot alapított, és Erdogan ellen e, próbál. E, politikai erőnös, tehát érvényesíteni, kizártak a pártjából. Az ő stratégiája volt az, hogy a soft power kind, e, tehát nem, nem katonai eszközökkel erőt alkalmazva, hanem háttérben a gazdasági kulturális erő e, mutatásával és ennek érvényesítésével növelni Törökország e, hatalmat, e, Régi Osman birodalmi területeken, ahol még éltek az emlékek. Egyrészt ápolva kulturális kapcsolatokat, másrészt pedig gazdaságilag. E, Abban az időben Törökország nagyon jó volt gazdasági e, fejlődés tekintetében. E, ez egy ideig működött is. De a ez e, gyakorlatilag legnagyobb különbség volt Erdogan és előző politikai kurzusok, tehát Atatürk e, e, külpolitikai stratégiák között. Mert abban az időben, Atatürk idejében Törökországnak az volt a fő elve, hogy e, nem avatkozni a. A, tehát inkább Törökország saját magának, e, saját magára figyel, tehát a belső fejlődését, belső integritását próbált érvényesíteni. A NATO igen ott volt, de azért aktívan nem vettek részt. E, nem e, próbáltak, e, hogy mondjam, e, manipulálni külpolitikai kapcsolatai révén, szomszédokkal való kapcsolatokat, meg beavatkozásokat, stb. Ez már nyitás volt, igen. Erdogan után Történt ez. Na most e, az az, e, Erdogan most húsz év kormányon van, és 20 év alatt a Törökország gyakorlatilag e, összes szomszédjával elromlott a kapcsolata. Tehát mindennel próbálkozott. E, és, e, volt olyan időszak, e, amikor e, például a, e, e, a Egyiptomban e, támogattam Murszit, aki Hasonló, aki az elnök, igen most, igen. választással nyertek hasonló. De Murszi, az
0: bocsánat, ő a muzulmán testvériségnek a jelöltje, tehát egy ilyen nagyon szélsőséges vallási mozgalom, igen. akit aztán sziszi tábornok, aki most az elnök megdöntött.
1: Igen. Na most Mursi tulajdonképpen Erdogannak a, a szövetségese volt. Erdogan Murszinek a mozgalmat, a, a muszlim testvériség, így van mozgalmat, nem tekintette terror szervezetnek, hanem e, egy ilyen e, tömegmozgalomnak, ami ha, hasonló elveket alkalmazott, e, mint ahogy Erdoğan Törökországban. Aztán Murszit döntöttek a pucsal. E, ez e, tulajdonképpen e, nagy törést okozott Erdogannak a közelkelte politikájában, tehát e, olyan, olyan e, e, politika mellett tette a voksát, következő években senki nem támogatta e, Murszit, mert hogy e, a Szaadó Arábia és e, Egyesült Emirátusok és a Líbia is ellene fordult. Tehát Erdoğan elvesztette azt a pozícióját, amit a, úgy próbált, hogy közelkeleten ő lesz e, iszlámországoknak islam a képviselője, ami esetleg nyugat felé is képviselheti a régiót. Tehát nem jöttek be a Törökországnak a lépései. Azért vált állandóan, azért próbál állandó szövetséges szövetségesek váltásával olyan, olyan új modelleket létrehozni, hogy a Törökországnak megmaradjon uh -huh. dominant szerepe régióban. Ezért kérdeztem, hogy mi látszik
0: ebből? Hát nem sok. Valami azért, de az nem ott, hanem a Balkánon. Mondjuk, ha valaki bosnia hercegovinában elvetődik mostanság Mostárba akkor nem csak a, hát rémes csúnya módon újjáépült hidat látja, sajnos ebben mi is benne voltunk, eh, hanem azt, hogy mindenhol, minden régi, felújított épületen a török zászló lobog. Mert ezeket török pénzből építették újjá, a mecseteket, a dzsámét, a medreszét, hát mindent, ami egy muszlim kultúrának a, eh, hogy mondjam, csak a utca berendezése, tehát ami a hozzátartozik. És ott úgy tűnik, hogy népszerű is. Na de
1: hát azért
0: ugye nem erre vágyik, hogy a Balkán egy kicsi országában legyen népszerű.
1: Az is érdekes, mert a Boszniát T Törökország nagyon elejétől kezdve támogatja természetesen. Bosznia egy, az a másik, a Észak-Ciprus harmadik. Ez aki három ország <haz> tulajdonképpen Erdoğan külpolitikájának a euh, változtatottak. Az a... még miért is?
0: Mert ugye Az Erbágyán felhasználta Törökországot arra, hogy segítsen neki a, a hegyi karabach jó részét visszaszeregni. Igen. igen. De miért kell neki Az
1: Erbágyan. Mert a Törökország, mármint a Török IQ népről van szó, szóval és a török népről mondja, népről. Törökül népről. Hát de ő
0: Istenem, attól még
1: lehet ellenséges is vele. Nem, mert hogy e, e, tehát a, Három lábon áll. Ez a három változhatatlan. Boszniáról nem mond le Törökország, Azerbajdzsánról nem mond, ha érdekei vannak, mármint a problémái vannak, és harmadik pedig ércák a török nép szemében is ezek az országok érintetlenek, tehát segíteni kell bármi áron, bármilyen bájba jutás esetén is, mert hogy ezek igen, valamilyen török népet képviselnek, illetve iszlám és a török hagyományokkal rendelkező iszlám országként, tehát ezt a három országot támogatni kell mindenképpen, erről nem mond török kormány, az biztos. Na most, Visszatérve érve uh, Bosnyára. Bosnia támogat valóban, de. E, Törökországnak erdőnek a politikája ezzel nem korlátozódik. Például Szerbiával is nagyon jó kapcsolatokat ápol. Szerbiát is támogat gazdaságilag, és próbál egyeztetni két ország között e, e, asszára ültetni, és olyan modell létrehozni, ami Boszniának kedvez. E, Tehát a balkáni terjedés nem bosniával, nem, nem Boszniára korlátozódik, hanem többi ország e, számára is Törökország ott van.
0: Hát azért megnézném, hogy a orosz befolyást meg tudja karcolni Szerbiában.
1: Nem tudom milyen szinten lehet. Akkor lehet gond Szerbiával való kapcsolata, hogyha Törökország Oroszországgal nagyon szembe kerül. Tehát egyfelől Oroszországgal is jó működik. Sok tekintetben Oroszország olyan ország olyan országként tekint Törökországra, aki akit akár nato is el lehet szakítani, függetlenné lehet tenni, valamilyen szempont szerint konfliktusokat kerjesztheti Törökországban, Putin személyben, Törökország és Nyugat között. Tehát egyelőre jelenleg olyan stádiumban van Oroszország és Törökország viszonya, ami ugyan kicsit rosszabb, mint mondjuk tavalyi, vagy tavalyi előtti viszonyokhoz képes, de még mindig két ország bármikor egymás nyakára borulhat, és komoly kapcsolatokat építhet, hogyha Törökország Egyesült Államokkal, vagy Nyugattal szembe kerül. Értem. Itt van egy másik hír.
0: Ez párnapos szintén. Törökország felajánlotta, hogy segít Európa gázállátásában. Ez ugye nagyon nagy dolog, mert a németek puha ságát. A többek között ugye az Északi Áramlat kettő be nem üzemelése, de fontossága mutatja meg, hát ugye az, hogy ki a német kancerár ebben a pillában az is fontos és hát ez, ebben az ügyben már a németek véleménye is meglehetősen eh, rossz eh, szemben, de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy, eh, hogy eh, Erdoğan föl akar lépni úgy, mint egy új szállítási útvonal megtervezéséért, Európa gázállátásának a megmentéséért felelős személyként. Ez mennyire komoly ajánlat, mennyire képes eh, egyáltalán Játékba lépni, miközben nem is a saját gázmezőjéről van szó, hanem Izrael gázmezőjéről?
1: Ez egy megelőre irreális ajánlat, igen, de ennek a hátterét kell világítani. Tehát a Törökországnak valóban nincsen gázmezője, Törökország saját maga külföldről vásárol is bajban van, tehát iráni mezőkből jött gáz, nem tudtak fizetni idejében, probléma volt városok ellátásában, stb. Tehát Törökország is küzdött ezzel, nem egy olyan e, Gavallérország, ami egy saját készletét ajánlana, majd esetleg másnak a készletéből szállít. Na most ez a másnak a készlete hol van? Tehát iráni gáz nem fog, gázmezők nem fog Európába jutni. Azerbeidzsannál próbálkoztak, az se şey jött össze. Különböző okok miatt Azerbeidzs inkább kelet felé, Kína felé és próbálkozott. Na most a harmadik, ami szóba került, izraeli gázmezők. Na most ez e, tulajdonképpen az e, Izrael, tehát kelet-mediterrán medencében e, talált hatalmas gázmezők. elmúlt 8-10 év alatt fejlesztettek, találtak, és e, ez egy hatalmas projekt volt, ami tulajdonképpen benne volt Izrael, Egyiptom, a Görögország, Ciprus, Olaszország és Franciaország e. is benne volt, és Egyesült Államok, mint ország ott háttérben a szerződésben részt vett, és Egyesült Államok beli olajcégek segítségével épült volna egy olyan hatalmas rendszer, ami ezt a gáz majd Európába juttatja. Uh -huh. Na most Törökország minden eszközzel ezt próbált keresztbe húzni ezt ennek a rendszernek a felépülését, hiszen kimaradt a játékból. Görögország meg Ciprus kiszorította törököket, Ankara pedig hivatkozva arra, hogy a ciprusi gáz nemcsak Ciprusi köztársaságot érinti, Dél-Ciprus, Törökországi Zsárgonnal, hanem Észak-Ciprusi törököknek is része van ebben, hiszen e, 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 ők is Ciprusi e, országnak a részei.
0: Ezt először hallom, egy tör, hogy egy Törökország azt mondja, hogy Ciprus az egy egységes
1: ország. Nem, hát... nem azt mondja egységes ország, e, hanem e, Ciprusnak a része Észak-Ciprusi török e, e, enkláve, igen. enkláve, de Törökország ez államnak tekinti természetesen. Igen. Na most, de egy zárójelbe lehet arról beszélni, hogy ennek az Észak-Dél-Ciprusi helyzetnek a mi az a okozója és ki, ki volt a probléma, az megint más kérdés. De e, ezt el kell fogadni az Észak-Ciprusiak e, a, a Annani tervet Kofi Annan Egyesült Ernstnek e, el, e, elnöke volt, e, főtitkára volt, az ő nevével volt egy referendum, népszavazás, mind a két, e, tehát egy terv volt az, két e, ciprusi e, részt e, egyesíteni próbált az a terv, Annani terv, amit e, együtt dolgoztak. Dél-Ciprus, meg Észak-Ciprusi politikusok, meg a szakemberek, és annan nevével futott. Ezt a népszavazást észak igennel szavaztak Dél-Ciprusban nem hmm. tehát a Dél-Ciprus visszautasította egyesülési ajánlatot és terveket mert hogy épp akkor lépett be Európai Unióba, nyerekbe éreztek munkat, stb. Ez, ez máshova vezet megint ez a vita, illetve ennek a Jó, jaj, ennek jöttem. a projektnek a, hogy a lényeg, hogy olyan gázkészlet tesz, amit beígérte hogy neki semmi köze semmi köze, így van, semmi köze ő csak újra be akar szállni a játékba Uh, a, amit akadályozta annak idején, tehát tavayik, uh, minden áron próbált akadályozni, most úgy, úgy olyan te, tehát a tervet megváltoztatta, ő nem, nem akadályozó tényezőként szerepel, hanem inkább szorgalmazó tényezőként, tehát ő vinne, támogatna. Nézzük meg most, hogy, hogy milyen török országról
0: beszélünk. Főleg az elvetélt pucskísérlet óta ami hát részint azt hozta, hogy Erdogan elnöke lett Törökországnak, nagyon keményen és sokat húzott, hogy mondjam csak ezen a centralizált politikán és elég diktatórikus vonásokat mutató rendszert épített ki, nagyon sok több ezer embert vetletett börtönbe, vagy ítéltetett el, és hát ez nem gondolom, hogy ez nyom nélkül múlik el a közvéleményben, pláne azokban, akik hát, hogy mondjam, csak ellenséges érzőlettel figyelik őt, mondjuk ott van a 15 milliós Isztambul, amelynek hiába vétózta meg az első polgármester választását, azért mégis ellenzéki polgármestere van azóta is. Meg Ankárának és is, meg,
1: meg Ankarának is. És is,
0: ami azért mégis a főváros, igen, mm. ráadásul Atatürk fővárosa. Atatürk képe egyébként változatlanul, amennyire én ezt most láttam, ott van mindenhol. Az átkelőhajókon, a kis kávéházakban, tehát ilyen népi hősként kezelik őt, e, aki nagyon fiatalon, ugye 60. életével előtt halt meg, és hát gyakorlatilag egy ország megteremtője, és egy ilyen egy hat pontból álló. E, Hát egy ilyen gyors alkotmánynak a fölállítátója, aminek az egyik pontja arról szól, hogy a vallást és a, az államot el kell egymástól választani. Erdogánnál pedig azt lehet látni, egy-két évvel ezelőtt hogy átvert, hogy átvitt a parlamenten egy olyan törvényt, hogy lehet persze házasodni, nősülni, de azért most már az egyháznak a jelenléte szinte kötelező érvénye jelenik meg, tehát kezdődik megint a vallás és az állam egybemosása, és hát más módon is a Atatürki hagyományok felszámolása. Meg tudja -e kerülni Atatürköt? Vagy tehát el tudná érni, hogy levegyék a képeit, és akkor az az örökség, amit ő képvisel, Atatürk,
1: az ne legyen olyan erős. Ezt nem tudja, mert hogy eddig is ezt próbáltá. Érdekes, tehát Atatürk, mint törökországának a megteremtője, jelenleg második rönösszánszát éli Törökországban, amikor Erdogan olyan politika jelent meg Török társadalomban, ami iszlám hagyományok újjáélesztésével megformáltak, meg, megpróbáltak formálni Török társadalmi szerkezetet, ami meglepő módon inkább Növelte e, a kontraszt az Atatürk-i rendszer és a jelenleg szorgalmazott e, e, potenciális rendszer között, és ami inkább növelte az Atatürknek a támogatóit. E, sokan régen kritizáltak sok tekintetben, a jelenleg viszont e, aki, aki nincs megelégedve, jelenlegi társadalmi formációval az közel ragaszkodik ragaskodik atatürk hagyományokhoz. Első időben voltak olyanok olyan kísérletek, hogy például a régi török már a törököztársaság hivatalos ünnepeit, ami a által szorgalmazott ünnepek voltak természetesen, próbáltak elhálványítani, nem fontossá tenni, nem részt venni, nem nyilvánosan ünnepelni, de ez nem működött. Ez nem működött, inkább akkor nép kez, kezére vette a dolgot, tehát népi kezdeményezések alakultak, emberek kezdtek ki posztereket akasztani, őt említeni, az ő szobrai köré csoportosulni, az ő ankarai múzolumában milliók látogatnak, egyre többen mennek. Tehát inkább atatürk újra szimbólum lett, mind azok ellenére, hogy nagyon kemény olyan pontok voltak az ő, rendszerében, amit lehet kritizálni. Nem volt egy demokrata, azért ezt adjuk hozzá. ezek ellenére jelenleg emberek karagaszkodnak. És az az érdekes, hogy ez a kísérlet úgy gondolom már végét járja Törökországban erdoğan a modellje. Tehát utolsó utolsó erőforrásait próbál E, Erdogan és rendszer nem csak anyag értelemben értem, hanem a szellemi ideológiai értelemben is e, már e, kiürült a nincs Nincs mentőötlet, nincs újító e, e, gyakorlat és e, 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 emberek személye pedig veszít Erdoğan a e, népszerűségéből. Természetesen ebben annak is nagyon fontos szerepe volt, hogy Erdoğan kívülről érkezett. Tehát nem rendszernek a, a, a rendszernek az emberei, meg a rendszernek a partiai elit között jött. Egy ilyen egy olyan e, előfutára volt, Trump féle, a uh -huh. kívülről érkező. Háktrams jött a
0: kívülről igazából, az elit része volt, ő mindig is. Igen, 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 de azzal jött, hogy tagadta az élőket. Igen, igen. Ez, hogy mondjam csak, ha, ha, ha elvonatkoztatunk attól, csak ez még érdekelne, attól, hogy hogy Atatürköt, aki ugye a 20-as években megalapította a nacionalista török országot a birodalom romjain, szembeállítja Atatürkkel és ezért szereti, mert, bocsánat, Erdoánnal is ezért szereti, mert ő Atatürk és nem Erdoán. Ezen túlmenően Atatürknek, az Atatürk népszerűségének mi volt az oka, mi volt az, amit annyira szerettek benne, a török nacionalizmus újraélesztése, ezt az ifjú török mozgalom is képviselte. Vagy az, hogy török ország egy országként való föltámad, hát igen, a más világháború után ez mindenképpen megtörtént volna. Vagy azt, hogy az írást, az arabírást latinra? Vagy, hogy a férfiakra kalapot adott
1: fesz helyet? Ennek örülnek annyira utólag is. Miért e, szeretik őt? Nem, inkább ezek, ezek a formális dolgok inkább veszítette Atatürk népszerűségéből az ő modelljének a negatív oldalait Aha. hozta a népszemében. Inkább az, hogy a a Romokból, ami Osman Biradonból maradt volna, abból nem lőtt volna egy független Törökország, illetve Anatolijának egyik tartományában megmaradt volna esetleg, de az, az már nem ország, nem független ország. Tehát a, a nép szemében Atatürk országnak a megmentője volt. Tát a katonai vezető is. A, mint katonai vezető. Tehát, a, mint a, a első világháború után, amikor törökök fellázattak a, a, a szer, E, béke, béke, de, béke, ellen, béke e. ellen, amit a Magyarország nem sikerült Tirionon ellen, Törökországnak sikerült. Tehát a Törökország legalább e, a törökök lakta a negednek az integritását és a függetlenségét Atatürknek a szervezésével és a harci képességével e, és azzal, hogy feltámasztotta ismét egy reményvesztett népet, hogy lehet itt még keresni valónk, ezzel, ezzel nyerte a népnek a E, múlhatatlan e, szeretetét talán, hogy függetlenek maradtak törökök, meg mi, élhetek olyan Oltam. nép az országban. Hogy fesz helyett a, a sapka, meg a kalap, e, meg a, a latin betűk, meg i, ilyenek inkább, inkább negatív oldalai voltak népszemében, tehát inkább tűrtek, és erővel alkalmazta ezt Atatürk, de ez is tudatos társadalomformálás volt, hiszen mindennel akart szakítani, ami oszmán birodalomhoz kötött. Írás is ilyen volt. Tehát áttérnék latin írásra, egy olyan országban, ami több századon keresztül egy másik írásformát alkalmazott, azt jelentette, hogy gyakorlatilag új generációk már nem férhettek hozzá a régi generációk a szellemi termékeihez. Nem olvastak, nem olvashattak, nem érthettek. De ne hát átírhatták őket. Nem írtak át? Pont ez az. Nem írták át? Igen. Nem értem. Hát mert, hogy új hagyomán, új állam, új, uh, új ország, új kultúra Nagyon Kárdal vágás volt, ez nem nagyon komoly szakítás. De akkor is egy zseniális
0: vezető, aki, aki azt mondta, hogy ebben a keletiségben, ebben csak elpusztulni lehet, és egy irány van. És ebben neki akkor is igaza lehet, hogyha a nyugatban való csalódás persze permanens ebben a térségben, és nem is lehet más, mert mindenkinek a saját nyugatját kell magában megtalálni. Bocsán, most valami ott mondta?
1: Nem, 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 ez teljesen. teljesen. <gül> Na jó, szóval
0: maradjunk van. abban, hogy még egy pár, pár szót beszéljünk arról, amit említettél, hogy szellemileg kimerülőben van Edd, a rezsényját, gazdaságilag is, mert a, a legutóbbi időkben, amikor sorra rúgdossak ki a pénzügyi szakembereit, mondjuk a Török Nemzeti Bank elnökét, és maga állítja be a lira, Árfolyamát, ami elég átborzongató ötletnek bizonyult, és rögtön zuhanó repülésbe is kezdett a török pénz. Ez azóta is tart, ha jól tudom. Ez, ez egy ilyen kétségbe esett kapkodás volt, hogy valahogy helyre hozza a gazdaság ügyeit. De nem látni, hogy ez
1: sikerült volna. Ö, igen, most mondjuk... Annak a valutavesztés rémálomnak, tehát a török nemzeti valutának értekvesztéseinek, ez egy rémálom volt elmúlt hónapokban, az mondjuk megállt. De ugyanakkor infláció nem. Infláció 50%- 50,1% 50, 50 volt éves infláció, ami borzalom. Tehát a duplájára emelkedik az a minden a piacon, és ellenzék azt mondja, hogy ez meg. Igazán még nagyobb, tehát nem tükrözi a realitásokat, mert hogy a Mint Nemzeti Bank török statisztikai hivatal is nagyon komolyan e, a Erdoganhoz e, függő viszonyat érvényesíti, tehát utasításokat alkalmaznak, nem független szervezetek ezek. Tehát a Törökország gazdaságilag nagyon rossz helyzetben van. Államadósága miatt, infláció miatt, e, és a, főleg a török nemzeti valóta értékvesztése miatt, ami, a, aminek a belső, tehát a törökországban e, az az eredménye, hogy emberek rosszul élnek. Régen az volt, e, hogy a korrupció, meg a, a csalás, meg a rablás belső, ezek mind ott voltak, jöttek hírek. E, Erdoğan e, körüli emberek meggazdagodtak. Erről mindig voltak itt, ott anyagok megjelentek. A nép, nép is tudta ezt, de azt mondták általában, nem baj hat lopjanak jól élünk mi is. Ország épül, orszag, utak épülnek, stb. stb. És mind ezek ellenére, mindig ezek a korrupciók ellenére Erdoğan mindig magas, majdnem 45 százalékos szavazati arány nyerte választásait utóbbi időben, de most emberek rosszul élnek. Már ez az infláció tönkreteszi országot. A pénzhiány, források hiánya, alapanyagok hiánya élhetetlenné teszi az országot. Tegnap volt egy kutatás, ami török legfiatal generációkat, akik most szavazóképesek között folytatták. Ország fiatalságának 87%-a szeretne külföldre menni. Jézusom. Egy másik országban élni. Egy olyan országban, ahol jobban tudná élni. Meg, ugyanakkor megkérdezik, melyik értékeket e, válja magának, például a legfontosabbak között van a család, meg barátok, meg stb. De török, e, török zászló, a török köztársaságba e, hisznek, 87%-ban azt mondják, ez érték. De ugyanakkor kétharmada azt mondja, külföldön szeretné élni. Ez egy kudarc, egy e, politikai élitnek a kudarca. Annak, aki e, tulajdonképpen törökségre, meg iszlámra helyezte a hangsúlyt, és egy új generációit úgy ne próbálta nevelni, hogy ezek az értékek ott legyenek, de ugyanakkor ezek az emberek ki akarnak menni. Az iszlámra, vallás értékeire hivatkoznak ebben a fölmérésben, hogy az értéke? Léjebb Le, van, lentebb van, lentebb van, mint törökország mondjuk, török köztársaság mint ha. érték, az alatt van iszlám, de nem sokkal léjebb. De
0: változik, tehát, hogy a a vallás fontos persze, de nem egy ilyen egyedüli, az életet egyedül kormányzó erő, ugye, ha jól értem? Nem, nem, egyáltalán nem. Egyáltalán Igen. nem. Igen, az látható is. Na jó, akkor már csak egy dolog van hátra, hogy ha mindez így van, hogyha a rendszer hanyatlik, hát ez eltarthat időtlen időkig, ha nincs olyan potenciális kihívó, aki azt mondja, hogy na jó, akkor kedves Erdoğan elvtárs, itt a történet vége. Látszik-e ilyen erő? Látszik-e ilyen személyiség? Látszik-e ilyen program? Ö,
1: program? hanem most kézzünk onnan személyiség? Nem, nem látszik. Erő? Igen, az látszik. A program is formálódik. 2023 júniusában lesznek a választások Törökországban. Erdogan ellen Hat pártnak együttműködése már e, magas e, utolsó részleteket e, már tisztázak. Egyik e, három párt együttműködött a szocialdemokata párt és egyik e, nemzeti párt, amely, e, amely Erdoğan Erdogan szövetségei Kilépett part volt, már <gülüyor> 15 körül van a támogatottsága. A Soszáldemokrata partnak 25 tehát ez a két partnak együttműködési 90 40 ott teszik. Erdoğan és a nemzeti partnak, nemzeti mozgalma partnak együttműködési is 40% körül van De a, a, a megmaradt rész, az a 10% a kurdok pártja, és vannak e, 4-5%-os függő, tehát ide-oda mozgó e, pártok. A, tehát a, a, a valószínűleg, több mint valószínű, bar egyéb van meg, sok minden történhet örökország, Bárdán társuljában mindig voltak e, olyan e, e, módszerek, amit e, választási időkampány alatt el elő tudott húzni, de most úgy tűnik, hogy nem. Tehát vége van a, a játéknek úgy tűnik. Tehát a jövő 2023. júniusban választások lesznek, és több mint valószínű Erdoğan elköszön. Na most a program a. a Együttműködő ellenzéki pártoknak egyetlen programja van, egyetlen fontos programja van, az, hogy vissza a parlamentárs rendszerbe. Tehát a felszámolni erdogan annak a elnöki rendszerét, ami e, hatalmas erőt összpontosít e, potenciális elnök kezébe, nem működik. Törökországnak elmúlt három-négy évében e, e, gyakorlat ez, nem ne, ne, is ez. Tehát egy ember hatalma, hatalmat e, nem bírja Törökország. Egy olyan ország, ahol e, tényleg mérhetetlen potenciális lehetőségek vannak, de ugyanakkor mérhetetlen konfliktusok forrása is jelenlik Törökország. Ellenzéki partoknak a, a programja visszatérni e, parlamentárs rendszerben és visszatérni a, a, a szétosztott néptől újra konfliktusmentesebb a társadalmi szerkezet létrehozására. Meglátjuk, hogy, hogy sikerült, és addig legalábbis meglátjuk, hogy addig mi történik, és milyen megoldási kísérletei lesznek. Hadsereg milyen állapotban van, és kimellett áll. Uh, Hát cserek már nem képez egy önálló erőközpontot. Mondjuk ez erdoğan annak a szerintem pozitív mai közé irándó dolog, mert hogy mindig ott volt háttérben egy önálló Atatürki hagyományokat, ápoló szervezet, de mivel ez a szervezet önműködő volt, már-már már olyan Szerepe volt, mint dél-amerikai országokban eh, hadseregeknek, és egymástán jöttek a pucsok, eh, valamelyik tábornok úgy gondolta, hogy ez a lépés sérti eh, a -e hagyományokat, akkor már jött a figyelmezete, és akkor utána jött a egy második figyelmes, harmadikra már nem figyelmezettek, jött a pucs. Eh, hadsereget már eh, felszámoltak olyan szempontok eh, szerint, hogy eh, igen, ez egy fegyveres szervezet, de viszont e, a politikai e, választott e, emberek által irányított állami szervezethez tartozik, azaz minisztériumhoz tartozik. Tehát úgy tűnik e, hadseregen belül e, megnyugodtak a kedélyek, tehát ez már Nyilván abban annak is szerepe volt, hogy hadseregnek a személy állománya is megváltozott. Tehát a bár élnek benne talán Altatürki hagyományok, de hát, már ne nem egy, úgy működik. Egy táborokban hogy ne élne az a
0: hagyomány. De, de jó volt, amikor még 1980-ban megputcsoltuk a miniszterelnöket. Szép volt, jó volt. Hát sajnos már nem lehet annyira, igen, kétségkívül. Erdogan, mintha úgy, úgy tűnik annak alapján, amit mondtál, hogy egy végzetes sebeket nem ejtett azért Törökországon, tehát van visszaút az ő rendszerében.
1: Igen, én úgy gondolom van visszaút, és ez nem visszaútat fog jelenteni, hanem először is egy jó időnek el kell telnie, hogy Erdoánt objektíven lehessen értékelni, Erdoğan érát, mert hogy ahogy hatalomba került, ahogy mint új dinamikus erő politikai porondra került. Nagyon sok olyan pontja volt a programjának, ami Törökországnak abban az időben e, a megoldásra török a török, török köztárság reformálására e, irányuló pozitív elemekként is említettek. Európai Unióba lépés is ezek között volt. Emberi jogok védelme, stb. stb. De folyamatosan változott a kurd kérdés megoldására, és tett kísérleteket abban az időben. E, tehát a, a, a sebek, amit éltet, e, tulajdonképpen egy kísérletnek, a kudarca, ami növelte Törökországnak azok az értékeit, ami annak idején Atatürk-i e, kőszárság létrejöttével e, emberek e, számára kézzelfoghatóval voltak. Igen, ezek fontosak voltak. Most értik az emberek, hogy mennyire voltak fontosak. Mennyire fontos volt az, hogy Törökországban az iszlám a állami, állami bárgyeken kívülre került, nem, nem, nem volt hatása. Tehát azokat az értékeknek a fontosságát a neveli növeli, ezeknek a kudásnak a e, e, végeredménye, és új lehetőségeket fog biztosítani szerintem Törökország számára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Tarik Demirkan
0: újságíró, a Türk Info főszerkesztője volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Minden jót!